0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, aqui pela sua rádio preferida, começa mais um programa Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro e com muita alegria, estou por aqui para apresentar o nosso programa de evangelização. Obrigada por sua companhia, continue conosco.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Com muita alegria, neste dia 12 de julho, celebramos a Santidade de Vida de São João Alberto. Nascido no ano de 995, pertenceu a uma nobre família de Florença, a qual muito bem o educou na cultura. Porém, deixou falhas no essencial, ou seja, na vida religiosa. Por isso, facilmente, ele foi se entregando às liberdades perigosas e às vaidades do mundo. Aconteceu que, com o assassinato de seu irmão, João Gualberto, assim como o pai, revoltou-se a ponto de jurar o causador de morte. Mas, um certo dia... Numa estreita estrada, Gualberto encontrou-se com o assassino desarmado, por isso arrancou sua espada para vingar o irmão, quando de repente a súplica. Por amor de Jesus, que neste dia morreu por nós, tem piedade de mim, não me mates. Era uma sexta-feira santa, e assim tocado pela misericórdia de Deus, João Gualberto não só acolheu o malvado com seu perdão, mas também ao entrar numa igreja, recebeu aos pés do crucificado a graça do perdão e a vida nova. No processo de conversão de São João Gualberto, Deus o encaminhou à vida religiosa, à vida eremítica e depois à fundação de uma nova ordem, chamada de Valombrosa, na qual São João Gualberto tornou-se pai de monges e modelo, já que antes de entrar na vida eterna, em 1073, partilhou para os irmãos. Quando quiserem eleger um abade, escolham entre os irmãos o mais humilde, o mais doce, o mais mortificado. São João Gualberto foi canonizado em 1193 e foi declarado padroeiro dos florestais pelo Papa Pio XII em 1951. São João Gualberto, rogai por nós!
0: A alegria do evangelho. O, evangelho.
1: o Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Malvino Neto, vigário da Paróquia de Iapu.
2: O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o Filho de seu Pai a filha de sua mãe, a nora de sua sogra e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, Jesus nos ensina algo muito importante e que no primeiro momento nos assusta um pouco. Ele nos diz que não veio trazer a paz, mas sim a espada e depois vai nos ensinando a respeito de que a prioridade na vida do cristão precisa ser a vontade de Deus e o evangelho de Cristo. Quando Jesus nos diz a respeito desta espada que ele vem trazer e também das divisões dentro da família, entre pessoas que supostamente deveriam se amar, nós devemos compreender como quando nós colocamos a vontade de Deus e aquilo que Jesus ensinou em primeiro lugar, muitas vezes nós iremos contra até mesmo pessoas que nós amamos por causa de Cristo. Quando nós prioridade à vontade de Deus, às nossas vontades, à vontade das pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes nós criaremos atritos, nós seremos rejeitados, nós seremos incompreendidos, mas Jesus nos ensina e nos promete que todas as vezes que nós buscarmos o reino em primeiro lugar, que todas as vezes que nós renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a ele nós estaremos vivendo plenamente verdadeiramente a vontade do pai e assim seremos conduzidos ao pai então que nesta segunda-feira iluminados pelo evangelho de jesus que nós possamos buscar em primeiro lugar a vontade de deus e que nós possamos ter coragem diante das rejeições e daquilo que a vontade de deus pode trazer para a nossa vida que nós não tenhamos medo de viver a nossa fé que nós não tenhamos medo de fazer a vontade de Deus, mas que sejamos motivados pelas palavras de Jesus e pelo Espírito Santo a viver isso profundamente e a nos entregar cada vez mais e mais ao seu projeto de amor infinito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Como já sabemos, o vírus da Covid-19 é transmitido entre pessoas pelo contato próximo. As pessoas que correm mais risco de contrair a doença são as que têm mais contato ou cuidam de pacientes com Covid-19. Isso, inevitavelmente, cria para os profissionais de saúde um alto risco de infecção. Proteger os profissionais de saúde é de extrema importância. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Diálogo Cristão. A repórter Luciana Clara fala com a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Luísa Pavão. Olá, Luciana!
0: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, em seu dia a dia de trabalho, os profissionais de saúde estão expostos a um alto risco de contaminação pelo vírus. Vamos falar com a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Luzia Pavão.
3: São é, trabalhadores que estão na linha de frente do combate à pandemia e por isso eles estão muito suscetíveis a se infectarem. Né? E isso representa também uma perda, é, não só em relação às vi, vidas perdidas à família, e também em relação aos recursos humanos que a gente pode contar nos serviços de saúde. Nós, no, no Brasil, já temos essa carência de, desses profissionais, principalmente do interior do Brasil, e é, isso se torna ainda mais grave nesse contexto
0: que os profissionais de saúde correm um alto risco de serem infectados pelo novo coronavírus?
3: Além de estarem em contato com esses pacientes é, confirmados, se pessoas pacientes confirmados para a Covid, de estarem em contato com os ambientes em que aquele paciente esteve ou foi internado, é, existem alguns procedimentos que alguns profissionais de saúde estão envolvidos, que tem um alto risco de geração de aerossóis, que são aquelas partículas finas que ficam em suspensão no ar e que podem conter partículas do vírus e que podem infectar, principalmente quando uma pessoa espirra ou tosse né? e ela está contaminada. Então, existem procedimentos na área da saúde que são feitos com serviços que geram muitos desses aerossóis. Então, por exemplo, a intubação, é, até a nebulização, que é feito num serviço, a aspiração de vias aéreas, a coleta de escarro, é, uma traqueostomia, uma broncoscopia, enfim, são procedimentos um pouco mais especializados, mas todos esses procedimentos são potencialmente é, infectantes, né? porque eles têm um alto risco de geração de aerossóis.
0: Quais são as classes de profissionais de saúde que são mais
3: impactadas? Os técnicos e auxiliares de enfermagem, eles representam, do total de casos é, de Covid-19 entre profissionais de saúde, cerca de 34,5% dos casos. Em seguida, vem os enfermeiros cerca de 15% e, em terceiro lugar, os médicos com 11% dos casos. Depois vem os agentes comunitários de saúde e as recepcionistas das unidades de saúde. A gente tem que procurar cada vez mais incrementar o treinamento desses profissionais. Então, é, hoje já existe legislação sobre isso, tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde. Eles já publicaram documentos com recomendações de proteção aos trabalhadores no serviço de saúde. Tem que haver uma adesão dos gestores dessas unidades de saúde para que eles treinem os seus funcionários, para que sejam é, estabelecidos nesses serviços protocolos específicos para assistência a pacientes com Covid-19, né? é, planos de contingência da doença, o um acompanhamento através da realização periódica de testes para verificar se eles é, foram contaminados, o afastamento daquelas pessoas que são de grupo de risco. A questão dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, é fundamental é, o trabalhador de saúde ele precisa ter acesso a esses equipamentos, então em primeiro lugar eles precisam estar disponíveis, então eles precisam ter à disposição luvas, máscaras, é, aventais, gorros, sabonete, álcool gel, álcool 70, papel toalha, treinamento para que eles possam também fazer a paramentação e a disparamentação adequadas. né? porque na hora dele retirar esse EPI, se ele não retira da forma adequada, ele pode se contaminar. Inclusive, um estudo de revisão, que foi publicado numa revista científica bastante conceituada, mostrou que tanto o uso de EPIs quanto é, o treinamento dos profissionais de saúde, dos trabalhadores da área da saúde, é, foram medidas que é, realmente relevaram a redução do risco de infecção desses profissionais. Igreja, Igreja em Ação
1: Formação CNB. Não troco a minha igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação. Sinal de esperança. Após João Paulo II, católicos esperam Papa Francisco na Hungria. A visita será marcada por uma passagem do Bergoglio para presidir a missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional de Budapeste, em 12 de setembro. Apesar de rápida, marca o retorno de um pontífice ao país, depois de 25 anos. Para o primaz do país, cardeal Peter Herdon, a visita do Papa deve ser um sinal de esperança e de um novo começo diante dos desafios da pandemia.
4: O Papa Francisco vai concluir a edição de número 52 do Congresso Eucarístico Internacional em Budapeste, na Hungria, na manhã do dia 12 de setembro deste ano. A confirmação veio neste domingo ao final da oração Mariana do Ângelos. A notícia também indica que após 21 anos, um pontífice volta a participar de um evento do gênero, já que a última vez foi há 21 anos com João Paulo II no Congresso de Roma. Segundo o cardeal Peter Erdő, arcebispo metropolitano de Estergom, Budapeste da Peste e primaz do país, que se manifestou através de uma nota divulgada pela Secretaria do Evento Eclesial depois do anúncio de Francisco no Ângelos, é particularmente significativo que o Santo Padre queira participar pessoalmente da Santa Missa de Encerramento porque normalmente são os legados pontifícios que representam o Santo Padre nos congressos eucarísticos, lembrando que foi o que aconteceu no último evento de Cebu, nas Filipinas, quando Francisco enviou a sua mensagem em vídeo. A visita apostólica também marca o retorno de um pontífice ao país depois de 25 anos. Na época quando Karol Wojtyła esteve na Hungria, ele foi a Panonhalma e Győr e Budapeste, como lembrou o arcebispo, era apenas uma etapa de passagem. Para este ano, então, a presença de um pontífice no país transmite alegria e carinho à comunidade de fiéis católicos, disse o cardeal ao acrescentar, rezemos para que a sua visita seja para nós um sinal de esperança e de um novo começo com a melhoria da situação da pandemia. De fato, justamente por causa das restrições da emergência sanitária de Covid-19, o evento eclesial programado para 2020 foi adiado para este ano. O programa, já antecipado pela Igreja na Hungria, prevê que Francisco presida a celebração final e a estátua Orbius na Praça dos Heróis, onde também vai anunciar a próxima sede do Congresso, ou seja... O Congresso Eucarístico Internacional de 2024 será realizado em Quito, no Equador, conforme aprovado pelo Papa, por ocasião do aniversário de 150 anos da consagração daquele país ao Sagrado Coração de Jesus e segundo anúncio feito pelo Pontifício Comitê para os Congressos Eucarísticos Nacionais, ainda no mês de março. Junto ao altar da Missa de Encerramento, na Hungria, vai estar a cruz da missão, símbolo do evento, uma obra de mais de 3 metros feita de madeira de carvalho e coberta com uma folha de bronze na qual estão colocadas uma relíquia da Santa Cruz e as relíquias dos santos húngaros, a cruz, peregrina na Hungria e conservada na Basílica de Estergon, havia sido abençoada por Francisco em 20 de novembro de 2017, no início da visita à límina dos bispos húngaros em Roma. Na oportunidade, o Papa desejou que ela se tornasse o símbolo de uma verdadeira renovação do povo húngaro a partir dos valores do Evangelho da Eucaristia. E sempre de renovação, o Papa também falou no Ângelos de 15 de dezembro de 2019, quando fez justamente referência ao Congresso da Hungria, então programado para setembro de 2020, ao afirmar Rezemos para que o evento eucarístico de Budapeste possa fomentar processos de renovação nas comunidades cristãs.
0: Voz de, Voz de
1: Ocesana E o programa Voz de Ocesana desta segunda-feira segue agora vamos ouvir uma bela canção de Padre Marcelo Rossi quero dedicar a todos os aniversariantes deste mês de julho, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês
2: Ei você que está sofrendo sim você que perdeu alguém você que está na solidão, você que está na depressão, preste atenção. Sua presença é real. Entregue sua vida, problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar. te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos oh, oh rei autor da fé, do princípio ao fim em todos os teus tormentos
5: erga sua mão anuncia ao mundo ainda se vier ainda se vier Noite
2: traz é sua cruz pesada Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Creia Mais uma vez Proclame E ainda assim vier Noite traz sua é se a cruz pesada, isso estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus, seja qual
5: for o seu problema, fale com Deus. Ele vai ajudar você.
2: Após a dor, vem a alegria. Pois Deus é amor. E não te deixará sofrer. Escute-se. Eu te trouxe aqui, é verdade, para aliviar. Os teus sofrimentos. Escuta. Ele é autor da fé, do princípio ao fim. Em todos os teus tormentos, vamos cantar com todo o nosso coração. E ainda assim é, noite traz sua se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim é, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele te quer sorrindo. Tenha certeza que Ele ama muito você.
0: Nossa História, Nossa História, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: No quadro Nossa História desta semana está de volta o Padre Heleno, Padre Sacramentino de Nossa Senhora. Ele continua nos falando sobre o fundador dos Sacramentinos de Nossa Senhora, o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Continua contando para a gente sobre suas obras. Hoje ele irá falar sobre a construção do Hospital São Vicente, chamado hoje de Hospital Padre Júlio Maria.
6: Caríssimos ouvintes da Voz Diocesana, você que tem acompanhado um pouco da história e da missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, no quadro Nossa História, certamente tem percebido que ele fundou né, várias instituições a começar pelas congregações, depois albergues, banda de música, é, a Fundação dos Vicentinos, Jornal Lutador. E hoje nós queremos falar do Hospital Asilo São Vicente de Paulo, hoje Hospital Padre Júlio Maria, que era um empreendimento do Servo de Deus. Ele acalentava isso né, desde o começo da, da sua missão na paróquia do Senhor Bom Jesus de Mãe Mirim onde então, quando em vez ele partilhava essa ideia com os vicentinos e naturalmente recebiam né, o apoio e, e apostavam nesse projeto do seu vigário. A ideia foi se avotando é, e amadurecendo, até que um dia viram que, que podiam e deviam partir para lançar uma campanha e, e organizar a realização desse projeto. Então, em 1934, o presidente da confraria São Vicente de Paulo... convoca uma reunião extraordinária com os vicentinos... com a presença do padre Júlio Maria... e com isso conseguem o generoso auxílio de mil sacas de café... do Departamento Nacional do Café. Então, graças a este auxílio, foi possível a aquisição de uma área... onde hoje se encontra o hospital e também da doação de dois lotes, né, que a Dona Maria Olinda ela repassou como doadora para a realização desse projeto do hospital. Então, tão logo foi adquirido o terreno, né, principalmente é, os homens da Liga Católica, os vicentinos, eles dividiram-se em grupo e com isso conseguiram já fazer a terraplanagem da área. Várias pessoas na comunidade, né, vários fazendeiros também doaram pedra, madeira, areia, outros materiais para a construção. Então foi marcada a data de 21 de outubro de 1934 para o lançamento da pedra fundamental. O ato foi solenizado né, com a presença de um grande número de povo e naturalmente o padre Júlio benzeu a primeira pedra né, e usou da palavra para louvar a Deus, agradecer aos benfeitores e estimular o povo. Na ocasião, ele conclui a sua fala dizendo o seguinte, Avante, sejamos otimistas nas obras de Deus, pois sendo para Deus podemos e devemos contar com seu auxílio, certos de que o pleno resultado responderá sempre aos nossos esforços. Deus e os pobres, na palavra do divino mestre, é uma coisa só, pois se Deus deve ser amado por si mesmo, ele deve ser servido na pessoa do pobre. E termina com uma citação do evangelista Mateus, o que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Miro fizestes. Então o hospital ele ficou pronto e foi inaugurado em 1939. Música
5: povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marloni e esse é o nosso Momento Mariano. De uns anos para cá, os anjos têm conquistado enorme popularidade. Livros, peças de teatro, filmes e seriados de televisão têm representado anjos que interagem regularmente na vida da humanidade. Os anjos são mostrados prestando assistência, tirando as pessoas de encrencas ou apenas pairando no ar, prontos para salvar as pessoas de si mesmas. Embora os anjos possam fazer essas coisas, a palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Nada mais, nada menos do que isso. Em todas as partes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, os anjos fazem exatamente isso. Eles trazem mensagens. Um anjo pergunta a Maria se ela consentirá em ser a mãe de Jesus. Um anjo informa ao marido de Isabel que o filho dele será chamado João. Um anjo revela a José que Maria está grávida. Um anjo avisa José para fugir da ira homicida de Herodes. Um anjo aparece para Jesus com palavras de consolo antes da crucificação. Um anjo saúda as mulheres no túmulo. E um anjo diz aos discípulos para pararem de ficar olhando para o céu e voltarem para casa depois de Jesus ter subido aos céus. Em algumas de suas aparições, Maria é vista acompanhada de um, ou mais anjos. Na verdade, um companheiro angelical é muito apropriado para Maria, pois ela é a principal mensageira de Deus ao mundo. Todos os dias, por meio de orações, quando não de aparições, Maria nos lembra do amor de Deus, do plano divino para o mundo e da necessidade de conversão. De fato, Maria é uma mensageira tão eficiente que talvez seu segundo nome devesse ser angélica. E aí, você já recebeu alguma mensagem dos anjos? <risos> e é sempre bom pedir ajuda a eles né? orientação ao nosso anjo, sobretudo nosso anjo da guarda. É, e é preciso ficar sempre atentos aos seus sinais. Ficamos então hoje por aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, nesta segunda-feira, o programa Voz Diocesana está terminando. Mas amanhã, com a permissão e com as graças de Deus, estaremos de volta. Espero te encontrar em sintonia novamente. Que você tenha uma ótima semana. Que cada lágrima se converta em sorriso. Que cada provação se converta em bênção. E que cada pedido se transforme em um sonho realizado.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.